0: Señoras y señores, bienvenidos a otro programa además de Dándote en la Cara. Ya ustedes saben que Puerto Rico está pasando por tantas cosas diferentes que no sabemos ni para dónde vamos. Estamos como a lo loco. Y una de las cosas más locas que están pasando ahora mismo en este país es que seguimos perdiendo nuestras playas. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que le hablé de eh, los muchachos allá en Aguadilla que estaban verdad, trabajando para tener custodia con el gobierno de... De allá de todo lo que es el área de Playa Borinquen y toda esa zona eh, y pues lograron llegar a unos acuerdos. Ahora bien, la cosa no se acaba ahí y lo que vamos a hablar hoy no tiene que ver con eso directamente, tiene que ver con algo mucho más general. Y algo que es bien importante que nosotros tomemos en cuenta eh, aquí en Puerto Rico. Por eso yo tengo conmigo al señor Aurelio Mercado, que es profesor de ciencias marinas, y al señor Ruperto Chaparro, director del programa Sea Grant en Puerto Rico, que vienen a hablar conmigo porque, como yo les digo a cada rato, we have to raise awareness de lo que está pasando alrededor de la isla, con los permisos que están dando a lo loco, especialmente las costas, la mala planificación, la erosión, etcétera. Y Aurelio ha estado conmigo aquí antes. Así que, gente, gracias por estar aquí. Gracias por comunicarse conmigo y gracias pues por, por elegirme también para llevar este mensaje. Aquí tienen al público de Dándote en la Cara para todos ustedes. ¿Cómo están, Aurelio y, y el señor Ruperto? ¿Cómo están?
1: Bueno, saludos a todos. Este... Eh, me alegro tener otra oportunidad más de, de llevar mi punto, de expresarme. este, Así que, ansioso de poder decir dos otras cosas.
0: Pues mira, aquí estamos, para eso mismo. Y, y Ruperto, gracias a ti también, ¿verdad? Eh, sé que estás dirigiendo el programa Sea Grant y me gustaría arrancar con eso, eh, para que le explique a la gente qué es el programa Sea Grant y qué es lo que está pasando y por qué están ustedes aquí conmigo hoy.
2: Sí, pues para mí es un privilegio poder estar comunicándome con tu radio escucha eh, y dejarles saber alguna información que creo que nos puede ayudar a ser un poco más eh, inteligentes en el uso de nuestros recursos marinos y costeros. El programa Grande de la Universidad de Puerto Rico es un programa que donde nosotros sometemos propuestas al gobierno federal, específicamente al Departamento de Comercio, para recibir esos fondos que son pareados por la Universidad de Puerto Rico y van dirigidos a utilizar nuestros recursos de una manera sostenible. Y cuando hablo de una manera sostenible, quiere decir que los utilicemos sin degradarlos y que se los entreguemos a las generaciones futuras en un estado en que ellos puedan utilizarlos. Estos fondos, al venir del Departamento de Comercio, pues lo que nosotros tratamos de llevar el mensaje es que nosotros podemos utilizar los recursos y que no tenemos que degradarlos para sacarles provecho. Nosotros queremos crear oportunidades económicas, crear oportunidades eh, recreativas, utilizando esas atracciones naturales que tenemos, que son nuestras playas, los arrecifes de coral, eh, el agua cristalina que tenemos, y que se lo entreguemos a las generaciones futuras en una buena condición, y para esto pues tenemos extensión marina, investigación científica, y un componente de educación.
0: Nítido. Y, y, y ven acá, Aurelio, dentro de todo lo que está sucediendo, ¿en qué momento te conectas con Ruperto, y dónde unen fuerzas para trabajar con lo que está sucediendo aquí. Porque la última vez que tú y yo hablamos, tú dijiste unas cosas bien claras, que les voy a dejar el enlace verdad, a la gente ahí, para que vean la primera vez que, que Aurelio y yo nos encontramos, que fue Millennials Coffee en Mayagüez. Porque estuvimos hablando del problema de erosión en, la, en, en, en las playas y la mala planificación, verdad, especialmente el área de Ocean Park, eh, aquí en el área metropolitana, y otras áreas en Puerto Rico, lo que sucedió en Rincón, los edificios que se están cayendo, que están en una zona que, que no, no hay forma, o sea, hay una pérdida de dinero, pero sobre todo una pérdida de recurso natural. Así que, Aurelio, cuéntame, ¿qué está pasando ahora? ¿Qué ha pasado desde entonces?
1: Bueno, este eh, la cosa se ha, se ha, se ha puesto peor. Eh, Todas las semanas vemos fotos y videos de de estructuras caídas en, 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 en la playa. Eh, que si yo recibo emails de, de, de gente y grupos pidiendo ayuda eh, sobre la situación. Un buen ejemplo de eso es este, la comunidad que vive en Playa Fortuna, en Buquillo. Eh, ellos están desesperados. El mar ya sé que de mucha gente, ya de hace décadas, el mar se ha comido algunas casas, las ha tumbado, pues ahora lo que queda, pues el mar sigue comiendo, le está comiendo eh, eh, los patios, después las estructuras, y entonces, como si eso no, no sirviera de ejemplo, no sirviera de ejemplo, eh, la, la única ventana al mar que queda en Playa Fortuna, un tejeno allí, lo, lo más bonito, este, lo han puesto a la venta. Han wow. preparado un video que se está anunciando en, 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 en los Estados Unidos y en Puerto Rico sobre eh, ese, ese lote que queda allí y que, y que sencillamente, este, como dije, es, es, es la, la, la única ventana que queda libre al mar que queda para disfrute, y sencillamente pues lo están tratando de, de llenar de, de condominio y esas cosas.
0: Y déjame, eh, déjame hacer parecido tú, a lo que te iba a preguntar, ah, y perdona que te interrumpa, pero aquí quién sí. está verdad, cuando hay terrenos así, que están tan cercanos al mar, o, o, o que, verdad, cuando vienes a ver... Podrían haber 50 terrenos al lado del mar, pero si todo el mundo pone una verja, entonces ya nadie tiene acceso a la playa. Entonces, ¿quién decide quién entra al mar, quién no entra al mar, quién está muy cerca? ¿Esos es recursos naturales? ¿Es el gobierno a la hora de dar permisos de construcción? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el papel aquí? Porque lo que no se puede hacer, no se debería poder hacer. Y sin embargo, yo no veo que nadie lo esté deteniendo.
1: Bueno, en, en, en papel, pues, existen ciertos reg reglamentos que tú tienes que dar... Eh, 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 tiene que dar eh, eh, unos, unos lugares para tú tener acceso al, al mar, pero si tú te vienes aquí a la costa oeste y te vas a Joyuda tú vas a ver que, que sencillamente eso no es cierto, te vas a, a Rincón y tú vas a ver cómo, cómo pusieron eh, portones para, para cerrar eso, esos accesos al mar uh -huh. así que que, que eh, este el país que hay montones de leyes, pero son leyes y este, muertas, o sea, no, 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 le hacen caso. Este, y cógete, mira, cogete un buen ejemplo que yo te puedo dar es este Punta Miquillo. Mm. Eh, no sé si tú llegaste a ver puntamiquillo antes de que lo, cuando era un, un, un cocal, cuando antes de que lo desarrollaran, eso era un paraíso. sí ¿Entiende? Y sencillamente, pues, lo, 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 lo desarrollaron, impidieron el acceso al mar. Este y, y, y sencillamente se perdió, se perdió esa, esa esa belleza que teníamos. Lo mismo hace años que se está diciendo que está sucediendo en Río Grande, que no hay acceso al mar de las comunidades, uh -huh. de la gente. Así que, que y entonces eh, en lo, eh, los últimos años, pues, eh, la Junta de Planificación fue como yo, yo, esta mañana yo estuve hablando con una persona que trabaja allá en la Junta de Planificación, y yo le digo, la Junta de Planificación está bailando al, al son de su propia orquesta y el gesto de la isla va a, 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 bailando con otra orquesta. <risa> este, la, <risa> Eso es típico la, la aquí. Sí, la Junta de Planificación no, no, sencillamente no se confiesa con nadie este, y, y, y es obvio, siguen dando permisos de construcción y reconstrucción en, en, en la misma orilla los edific edificios se de un caso de un edificio de los que se grande de los que se cayó en Rincón en Playa Córcega y le dieron permiso de reconstrucción. Entonces wow, lo, que me con... dijo era, wow. sí, lo que me dijo es que el edificio era, era demasiado de grande y, de, y costaba demasiado que no le podían hacer eso al dueño. entiende entiendes? Así que 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 wow. es la decisión entre si nos quedamos si nos quedamos con playa o nos quedamos con edificio,
0: ¿entiendes? Entonces, este... pero pero a veces yo pienso, digo, y, y aquí me van a colgar por esto, pero a veces es una cuestión de que, bueno, bueno que se le caiga el edificio completo para que se dé cuenta del error, pero mira, viene en el mismo sitio. Eso pasó con unas casas en El Limón. En el área de Mayagüez Que estaban en, en la misma playa Que para, no me acuerdo si fue Hugo Georges Se cayeron, FEMA les dio dinero Y ahora en María Tuvieron pérdidas totales Y FEMA les dijo, mira, no, no, nosotros te dimos Dinero para que te relocalizaran No para que volvieras al mismo sitio Y lo que hicieron fue reconstruir En el mismo lugar Y obviamente eh, El mar empezó a, a recuperar su orilla O a hacer orilla, ¿verdad? A buscar su espacio y a meterse para adentro, a meterse para adentro y esa comunidad tiene zonas que se han movido que se han derrumbado completamente y que están fatales Sí, y por eso es que, que
1: yo lo que digo es, mira, a, a mí no me, no me quita el sueño que un, que un millonario pierda su inversión, el problema es que al perder su inversión lo, va, lo que van a quedar allí son escombros uh -huh. y ya, esos escombros nadie, nadie es dueño de ellos ¿tienes? Uh -huh. nadie los quiere recoger y entonces eso se va a quedar allí eternamente sí. y ya se ya se pierde ese pedazo de playa. ¿Entiendes? Y entonces así poco a poco, poco a poco, se, se van perdiendo los diferentes, lo que queda de, de, de pedazos de costa que no están desarrollados.
0: Y eso está pasando a nivel urbano. En muchos edificios, ¿verdad? Y mucho, mucho, ¿verdad? Centro comercial. Si tú vas por Ponce, por la autopista, hay muchas zonas donde estaba, por ejemplo, ¿verdad? Lo que era Casa Mazó, que eso ahora es un almacén ahí que lleva años que está perdido ahí. Hay zonas industriales que se han ido a las fábricas de ahí y no han hecho nada. Lo mismo ha pasado, ¿verdad?, con, con la Colco y con toda esa zona así de Peñuelas. Cuando tú vienes a ver todas esas zonas que han sido, ¿verdad?, esas zonas han sido desalojadas o abandonadas por las razones que sean. Nadie viene a recoger los escombros, nadie viene a limpiar el área, nadie viene a habilitarla la dan por perdida entonces nadie recupera nada y un montón de casas y locales en zonas, hasta cascos urbanos también que están en las mismas imagínate en las playas
1: y, y, y para terminar mi, mi, mi participación ahora entonces vienen ahora y entonces eh, le piden dinero al gobierno, le pide al gobierno federal que interver, <risa> intervenga el gobierno federal a través del cuerpo de ingenieros viene eh, y, y hace con sus planes ya y hace alguna propone este, algunas cosas y, y que no son buenas, pero sencillamente no no la, la cosa de realimentar las playas es algo que es costosísimo entiende y entonces tienen que haber fondos de pareo ¿y de mm. dónde van a salir esos fondos de pareo entonces ahora todo el mundo le, el malo de la película ahora es el cuerpo de ingenieros cuando en realidad el malo de la película es la junta de planificación y recursos naturales Oh, entiende ¿Cómo? irónicamente irónicamente esas dos agencias son para mí son la, la amenaza más grande que tiene el ambiente de la de, en puerto rico son la, la junta de planificación y recursos naturales
0: eh, Chaparro, te voy a pasar la pelota a ti un momento porque me gustaría saber cómo se envuelve el programa Sea Grant ahora de manera directa. Ya me explicaste lo que el programa Sea Grant hace, pero ahora en una situación como esta, ¿qué es lo que, verdad? Lo que, lo que hace el proyecto, el programa o, o qué puede hacer y de qué manera la gente también los puede ayudar a ustedes, por ejemplo.
2: Seguro, sí, mira. Tú le preguntaste a Aurelio que cómo él eh, colaboraba conmigo, cómo empezamos. Y empezamos, pues Aurelio fue investigador científico como oceanógrafo del programa SIGRAN, eh, realizando estudios, desarrollando mapas de inundación para, para FEMA, y trabajó con nosotros por muchos años eh, como especialista también en oceanografía. Lo que nosotros hacemos es que nos llaman las comunidades solicitando que los aconsejemos en cuanto a qué soluciones ellos pueden o qué acciones pueden tomar para ver cómo se resuelve el problema. Eh, lo que sucede es que muchas veces cuando las agencias le dan permiso a esos desarrolladores para hacer esos condominios, lo que hacen es dándole uso de un bien de dominio público como es la zona marítimo terrestre que se supone que le pertenece a todos los puertorriqueños y a nadie en particular cuando se hacen los deslindes aquí en Puerto Rico pues esas agencias, tanto recursos naturales eh, y después le da el visto bueno a la junta de planificación permiten que se hagan esos desarrollos en la costa y una vez esos desarrollos ya están allí, porque la, en las pistas públicas cuando tú participas Tratan con guantes de seda al desarrollador y a las otras personas que van a decirle, mira, estás dando permiso para desarrollar en la zona marítimo terrestre, o no te hacen caso, o te tratan mal, te cortan el tiempo, el desarrollador puede estar una hora presentando, y una vez le dan los permisos, hacen los desarrollos y se caen, o empiezan a tener problemas de, de erosión, entonces dicen, ay, bendito, ustedes nos lo dijeron, pero... Nosotros eso no es lo que queremos porque Aurelio fue a las vistas públicas de esos condominios que se cayeron y se le dijo, están desarrollando en la zona marítimo terrestre, eso del Linde está marecho, están privatizando un bien de dominio público. Una vez vino los primeros frentes fríos, empezaron a tener problemas. Entonces ellos empiezan a pedir permiso para poner verjas muros para tirar piedra y lo que hacen es que se pierde toda la playa y cuando viene un evento como María pues se cayeron y qué pasa, que ahora nosotros en Rincón lo que tenemos es una playa de escombros porque ahí están todas las verjas antiguas que cada condominio de eso por lo menos tiene cuatro verjas que se cayeron y están ahí debajo de estaban debajo de la arena pero ahora María la sacó está ...dos edificios que se cayeron... ...entonces los seguros no quieren pagar... ...el municipio... ...dice que eso no les toca a ellos... Eh, ...y lo que tenemos es una playa... ...que parece una escena de... de, de guerra, de Beirut ...o de un sitio donde hubo un bombardeo... ...eso es lo que quedó... ...en la playa Córcega... ...de Rincón... ...y pues este problema... ...es, es bien... ...bien serio... Y no solamente está ocurriendo con los condominios, sino que también, como dice Aurelio, hay comunidades como Fortuna, en Luquillo, está Piñones, eh, Loiza, claro. está la otra comunidad en, en Piñones, Colobó, por allí donde sí. está el problema de erosión fuerte. Hay, hay comunidades en Arecibo con ese problema, en Aguadilla, en Aguada. O sea, que esto es un problema que está relacionado al aumento en el nivel del mar, y al cambio climático y todas nuestras costas están amenazadas y las comunidades están siendo vulnerables, que es un problema bien serio porque toda esa gente que se quedó en esos condominios pues están vulnerables a que se caigan en cualquier evento natural.
0: Y ahí yo estaba viendo también que yo voy mucho por el área, en el área oeste, por el área de ¿verdad? de todo lo que es, es Guanajibo, por la parte de atrás, cruzando a Joyuda, hay muchos sí. edificios grandes que están literalmente en la orilla del mar. Entonces, eso, eso podría ser próximo a, ¿verdad? Sabe Dios, en los próximos 10 años, 15 años, hasta sí. menos, eh, afectarse, ¿verdad? Por el movimiento, como tú dices, no solamente está subiendo la marea y, y está el calentamiento global, ¿verdad? La erosión y todas esas playas que nos estamos quedando sí. sin ellas. ¿Por qué? Porque no hay el espacio suficiente... ¿verdad? entre la orilla y la primera construcción que haya, todo el mundo quiere tener, quiere brincar del apartamento al agua
2: Pues súmale ahora los temblores porque sí. con los temblores se afectaron un par de esos condominios en
0: Joyuda sí, sí, ahí, yo conozco dos o tres que se mudaron, tenían ahí y trataron de vender y no pudieron y lo tuvieron que dar a pérdida porque nadie, bueno no, ya me dijeron, mira, eso no lo vamos a vender nunca porque ya el que sepa que esto se afectó por el temblor no lo va a querer comprar esto una, es una trampa
2: ¿Entonces? Lo que pasa es que viene gente de Estados Unidos y cuando ve un condominio al frente del mar en 150 mil dólares, sí. les arranca la mano. Claro. Y son condominios que se están hundiendo, que están cuarteados, que eh, cuando venga cualquier evento como una marejada de un frente frío o un huracán, pues no no sabemos qué les puede pasar.
0: Y aquí, como bendito, aquí nunca hay temporada de huracanes casi, que no estamos mitad del año en eso, ¿verdad? Y sí, no aquí nos
2: acostumbramos <risas> a que estuvimos unos cuantos años sin huracanes y se creían que eso era ciencia ficción.
0: Y que no iba a haber nunca un temblor y que eso no nos iba a tocar a nosotros y que esto del calentamiento global no nos afecta y Puerto Rico es vulnerable, muchas de estas cosas. A mí lo que me sorprende es que nosotros como, ¿verdad? Como... En algún momento, como siendo llave del Caribe y de poder tener la posibilidad de ser los más avanzados que estuviéramos en, en energía renovable y en planificación por ser una isla y ayudar a las demás islas en ese proceso, yo pienso que estamos bien atrasados. Todo se ha vuelto una burocracia de vamos a generar dinero. Eh, el, tú sabes, la zona, de usted, yo sé que ustedes saben, las zonas de Rincón, Aguadilla, que la han comprado los americanos. Y el problema no es que el americano compre, es que le están vendiendo, como tú dices, en la misma playa, y están poniendo velas y está, hay, hay sitios que están pegados en el mar, que tú estás 15 minutos de camino, después que pasaste un, un portón con un guardia de seguridad, que yo he entrado a complejos así, son gente que están bregando con criptomonedas, y toda esa cuestión, sí. y tienen y tienen esto controlado, y mucha gente no sabe esto, aparte de... eso. tú sabes, este, ajá. Esa, todas
2: esas condominios, esas eran parcelas. Claro. Esos condominios llegaban y le compraban la parcela a una persona y ahí hacían un condominio. Claro. Estaban en arena, pero en aquellos tiempos como la, la playa no valían mucho, pues en la playa lo que mandaban eran los negros, los pobres. Sí. pues Métanse ahí en, en, en ese, en ese, esa parcela. Y aquí estamos viendo en Rincón un proceso que le, se conoce como gentrificación
0: claro, que es, sí. se
2: están desplazando a la comunidad local por otro, otro uso que se le da a, a esa comunidad o a esa playa y tenemos toda la costa del rincón prácticamente con desarrollos de personas que no son de aquí y uh -huh. que pegan las construcciones una con otra y evitan el acceso a la playa eh, sí. porque oh. algo que tenemos que tener en mente es que ya lo que llamamos acceso a la playa no es un pasillo por donde tú cruces, sino que tienes que tener estacionamiento, debes de tener ducha, debes de tener seguridad. Claro. Porque nosotros estamos invitando gente a que venga aquí, los mismos puertorriqueños que vamos a recrearnos, y necesitamos muchos sitios de esos, no pasa a la camilla de una ambulancia. Claro. Entonces, si tú tienes un, un, una persona que le dio un infarto, que hubo un. un un incidente donde eh, de ahogamiento, que es asfixia por sumersión, pues no tienes como la, 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 la ambulancia pueda llegar o los paramédicos puedan llegar a, a prestarle auxilio a esas personas.
0: Sí, que más que una cuestión de acceso, también es algo súper peligroso, como quiera. Estamos nosotros mismos dándonos claro. el tiro en la pierna en medio del maratón, como quien dice.
2: Sí, eh. si tú te fijas, el área de... Tú vas de Isla Verde... A, al viejo San Juan y no ven la playa porque se construyó uh -huh. y el acceso visual se evitó por completo claro. eso, eso es algo que para el turismo y para la recreación es fatal y para la economía también porque tendríamos todo el tiempo propiedades con frente marino que no están dentro de la playa porque hay una carretera entre medio y hay un, un acceso para que las personas puedan ir a la playa, puedan ver la playa, y tú puedes hacer rutas de bicicleta. Entonces tenemos unos edificios y unas organizaciones ahí que ahora están teniendo problemas, como Ocean Park. Sí. Ocean Park se inunda, aunque no llueva, si las bombas que, de, que tiran el agua, que sacan el agua del nivel freático y lo tiran a la laguna San José, le, se daña. Porque tú sabes cómo se llama Ocean Park. Esa, ese sector se llamaba la Ciénaga Machuchar. Entonces la rellenaron, hicieron esa urbanización ahí encima y ahora les está saliendo agua desde debajo de la tierra.
0: Mira para allá. Porque el nivel freático está subiendo. ¡Guau! Wow, señores, tan fácil que es hacerle caso a la gente que sabe. Y el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces... La pregunta es, para ir cerrando, porque yo creo que esta no va a ser la última vez que ustedes y yo tengamos estas conversaciones, y, y yo quiero que la gente lo vaya digiriendo poco a poco, para ir más o menos redondeando esto, ¿qué se puede hacer y hacia dónde nos dirigimos ahora? Y ahí la palabra se la dejo al que quiera, ¿verdad? Para, para ir dándole a la vuelta, a los dos dentro de su argumento, Aurelio, por ejemplo, déjame saber, ¿qué sí, pasó?
1: Sí, este, mira, yo, este... ¿Qué estamos, vamos a hacer? Eh, eh, ahora mismo, eh... De, Estoy en una, en una campaña tenemos que establecer una moratoria debido a la urgencia, una moratoria en las construcciones cercanas al mar, en lo que se, se, se decide cómo establecer una, una franja de cero construcción en las costas. Estoy hablando para los lugares que todavía no se han perdido, que, que no se han desarrollado este, así que, que, que eh, va, a haber va, a haber, va a haber un intento de legislación para una moratoria por unos años, este, de manera que, 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 lo que lo que está todavía sin perderse se, se, se resguarde y entonces más tarde una franja desde de cero construcción para que el mar se pueda expresar según el nivel del mar va subiendo, según viene un huracán, una marea ciclónica un oleaje, sencillamente eh, no, no tumbe a la, la estructura. Eso existe en todos los Estados Unidos, eso tú lo ves en, en el internet, este, las la, la líneas de, de la franja de separación. Así que estamos en esas, este, y entonces eh, hay que tratar de, de ver cómo la, la hacemos, cómo hacemos que la Junta de Planificación este, entienda que, que, que no es planificación sostenible el tú dar permiso de construcción cercano a la orilla si en 20 años el mal va a estar tocando a la puerta de, de, la, de, la, de la de la estructura claro. ¿sí? así que, que eso eso es lo que lo que lo que yo estoy enfatizando últimamente pronto va a haber pronto va a haber una una este una eh, una presentación, hay un grupo nuevo que relacionado con el cambio climático uh -huh. eh, y va a haber una presentación, se va, se, va, se, va se va a hacer público una, una, unos puntos allí que queremos que se, que se, que queremos hacer públicos y este, y, y entonces ver qué sucede y que, y que la juventud entienda de que si no se hace algo van a perder sus playas, las claro. van a perder pedacito a pedacito. No va a ser una invasión de todo de repente, pedacito a pedacito, todo se va a convertir en una muralla de piedra y concreto. Termino.
0: Eso, eso suena que va a ser más que problemático, va a ser decepcionante por demás y, y, y yo me imagino que mucha gente... La gran mayoría en este país no saben y no entienden el problema grandísimo que hay con esto. Entonces, ¿dónde la gente verdad puede estar pendiente de estas cosas, estas vistas públicas? A, o sea, ¿cómo pueden adicionar ¿verdad? a lo que tú estás diciendo, Aurelio, ser parte de, de un movimiento? verdad Porque yo conocí a los muchachos de Punta Borinquen. Que en Aguadilla, que están peleando, ¿verdad? Y según ellos trataron y consiguieron de tener una custodia compartida de la playa y ser los caretakers de la playa con recursos naturales y gobierno. Entonces, ¿hay formas adicionales o, o esto es, vuelvo y te repito. Lo que está diciendo Chaparro ahorita, ya yo lo viví, ya yo lo vi, yo vi subastas, yo vi eh, gente de afuera viniendo a meterse en las parcelas, a decirle a la gente, mira, pero yo te voy a dar tanto ahora mismo, vive el tiempo que tú vayas a vivir ahí, pero cuando tú te mueras esto es mío, no es de tus hijos, haciendo unos trueques para quedarse con unos espacios a largo plazo y de por vida aprovechándose, ¿verdad? Y no para no meterme mucho, lo mismo que pasó cuando en diferentes huracanes eh, FEMA nos ayudó a los cafetaleros de este país y vinieron compañías grandes a comprar esas fincas porque los viejos no sabían o no podían mantenerlas porque no tenían las ayudas necesarias. Entonces, es como si estuviéramos haciendo un juego aquí de ajedrez, ¿verdad? Para ver cómo seguimos pillando a la gente y quitando los pocos recursos que tienen y al final nos quedamos con nada. O sea, estamos perdiendo la isla completa. Entonces, eh, saber... Yo me imagino que mucha gente no sabe a dónde ir o cu dónde cuestionar y dónde preguntar. Y por eso es bien importante que sigamos estos casos. Eh, Chaparro, Aurelio, ¿ustedes tienen alguna página de internet, algún lugar donde la gente puede ir directamente a seguir leyendo y educándose de esto con ustedes? ¿Ustedes están dando charlas? O, ¿O solamente pasa como ahora que estamos aquí en, en este medio y en los que yo pueda ayudarles a ustedes a, a, a que puedan entrar y hablar de esto?
2: Si nosotros eh, llevamos charlas, por ejemplo, se comunican al programa Sigran eh, el 832-8045 o 832-3585, y nuestra página de internet es sigranpr.org de organización, o -R -G. Uh -huh. eh, y yo creo que es bien importante que nos visiten en nuestra página, vean los materiales educativos que tenemos, Perfecto. pero sobre todo, que la gente tiene que entender que las playas le pertenecen al pueblo de Puerto Rico. Ahora mismo hay una amenaza en Playa Jauca, en Santa Isabel, donde quieren privatizar el único acceso que hay para hacer un hotel. Únanse a estas campañas, apoyen a estos grupos. Lo mismo, si ustedes tienen un problema similar que están viendo, háganlo público, eh, se pueden comunicar con nosotros. Nosotros pues no somos una agencia reguladora, pero sí le podemos aconsejar sobre las medidas a tomar para ayudarles a revisar el deslinde, a, a hablar con otras agencias, a hablar con abogados y otros grupos que les pueden decir los pasos a seguir. Hay otro desarrollo que están haciendo que están sacando arena en Añasco. Eh, lo mismo hay otro desarrollo que están sacando arena en Aguada y en Isabela. Y tú dices, ¿cómo con la situación que estamos viviendo siguen dando permisos para llevar a cabo operaciones que sabemos que son detrimentales para los recursos y que no son sostenibles porque las dunas de Isabela, siendo un bien de dominio público, todas las vendieron y desaparecieron. Y ahora lo que tenemos allí es que hicieron unos condominios y unas organizaciones y hoteles encima de eso y cada vez que viene un huracán o un frente frío, se los derrumba, le lleva a la arena yeah. e inunda el área. Eh, tenemos que ser más proactivos.
0: Bueno, pues invitamos a la gente a que esté pendiente. Aurelio, muchas gracias. Chaparro, muchas gracias. Los vuelvo a citar pronto porque esto hay que darle continuidad. ¿Les parece? Seguro que sí. sí a la orden. Gr gracias, gracias, gracias. Gracias por su tiempo y por su amabilidad. Yo voy a cortar eh, ahora para no abrumarlos mucho, pero es muy importante que usted aproveche la oportunidad. Vayan a, a buscar, ¿verdad?, el proyecto Sea Grant, el programa Sea Grant de la OPR. Ahí tienen la información y yo espero próximamente volverlos a tener para darle ¿verdad? follow up a esta situación. Así que muchas gracias Aurelio y Chaparro y gracias a ustedes por estar eh, conmigo aquí en Dándote en la Cara. ¿Estás escuchando? Dándote en la cara.